0: Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Essa frase é do pensador e filósofo chinês, Konzo. Você deve conhecê-lo em português como Confúcio. Confúcio nessa frase quer dizer que quando você acha felicidade em algo que você faz, esta felicidade, este acúmulo de prazer, Diminui proporcionalmente o esforço que você coloca para aquela atividade existir. Se a gente tivesse que traduzir isso para o dia de hoje, é como se pensar que existe felicidade no final compensasse todos os esforços colocados do início até o fim. O famoso pote de ouro no final do arco-íris. No filme A Procura da Felicidade, onde o Will Smith é o ator principal, me incomoda o vínculo da felicidade à conquista corporativa. O filme é baseado em suas conquistas profissionais. Quando eu estudo o que é felicidade e o que é linear, eu vejo que é um conflito muito grande e eu entendo que nós fomos ensinados a algo que a gente sequer questiona a sua existência. É por isso que no No Brain o Gamecast de hoje nós vamos entender o porquê que não existe felicidade no trabalho. E para que fique claro e que a gente converse em a mesma língua, eu vou aqui desconstruir o que é, portanto, felicidade e o que é trabalho. O trabalho vem do latim tripalio. O significado desse, dessa palavra, a etimologia dessa palavra, é que designa instrumento de tortura. Ou seja, por extensão, é aquilo que provoca dor. A palavra, quando ressignificada, é depois de vários anos, adota a etimologia de trabalho duro. Ou seja, no frigir dos ovos, trabalhar é basicamente traduzir o esforço. Se nós fizermos o mesmo exercício com a palavra felicidade, e como se dá a felicidade, que é o mais importante, a gente vai entrar num entendimento interessante. A sensação de felicidade é uma soma de quatro neurotransmissores que nos faz sentir prazer. A tão conhecida dopamina, a serotonina, a endorfina, e a oxitocina são os quatro principais neurotransmissores de prazer que, combinados numa secretação mútua, faz com que a gente sinta essa sensação de prazer. E não é uma sensação comum de prazer, porque ela vem combinada de sensações que se completam e nos provocam o que a gente chama de felicidade. Se nós pararmos para pensar na secretação hormonal e de neurotransmissor, a gente vai entender que nós estamos o tempo inteiro praticando várias atividades diferentes e pensando em milhares de coisas diferentes. Nós somos os únicos animais que vivemos em três tempos verbais. Passado, presente e futuro formam a base do nosso pensamento nossas experiências e memórias nossos anseios e desejos e o agora que nós temos que fazer isso nos traz uma sequência de estímulos que vão do medo ao estresse esses estímulos foram criados geneticamente involuntariamente pelo nosso cérebro para nos defender para nos dar motivação para nos fazer sobreviver e reproduzir o próprio prazer foi criado por isso portanto seria correto afirmar que felicidade é algo situacional, assim como a dor assim como a tristeza assim como o estresse felicidade é uma emoção que está no final de um funil de uma secretação produzida por esses quatro neurotransmissores que eu falei. Em uma determinada situação. O que eu quero dizer com isso é que ninguém é feliz. A felicidade não é o final de nada. As pessoas estão felizes em determinados momentos, assim como elas estão tristes ou estão estressadas. É fácil entender isso quando a gente fala de estresse. Porque a gente várias vezes, durante o mesmo dia, a gente se estressa com coisas pontuais. Dias piores, dias melhores, mas mesmo assim o estresse está sempre presente. É sempre fácil de computar o estresse. E eu quero que você aprenda com o estresse, que felicidade é a mesma coisa. Ela é pontual, situacional. É uma atividade um conjunto de atividades que provoca a felicidade, assim como provoca o estresse. Quando alguém morre, você fica triste. Quando você vai pagar uma conta, você fica estressado, mesmo tendo dinheiro para pagar aquela conta. E quando você secreta esses quatro neurotransmissores, você fica feliz. E aí é que está o X, o LX da questão. Você precisa se conhecer bem ao ponto de saber o que te dá bem-estar. Eu gravei um podcast só sobre isso. Só sobre felicidade. Para que estes momentos sejam replicados, multiplicados, a maior parte do tempo. E assim o situacional consiga existir numa maior frequência. Vamos fazer agora um elo entre trabalho e felicidade. Como é possível um lugar de esforço, de estresse, onde você está tenso, tentando provar-se o tempo inteiro, entrando num jogo político por obrigação, sendo julgado com sua insegurança, a prova o tempo inteiro, como é possível num ambiente como esse por melhor que seja a empresa mas como é possível você ser feliz já entendemos que é impossível ser feliz em qualquer lugar mas como é possível estar feliz a maior parte do tempo num ambiente como esse alguns dados para elucidar o problema que temos no mundo corporativo a renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior ao um salário mínimo 80% dos quase 210 milhões de brasileiros têm renda per capita inferior a 1,4 mil reais por mês. Apesar de haver uma sugestão de que o dinheiro não ativa a área de recompensas do cérebro, a falta dele impossibilita o bem-estar. Existem estudos que mostram que para você ter um bem-estar a maior parte do tempo, é preciso ganhar acima de um determinado valor dependendo do custo de vida da cidade que você mora. Aí já existe, já mora um problema. Eu estou sugerindo que 80% dos brasileiros não conseguiriam sequer provocar bem-estar devido ao trabalho. Porque eles sequer ganham o suficiente para entrar nesse estágio mental. Vamos trabalhar com os outros 20%, portanto. Qual que é o problema de 20% da população e buscar a felicidade no trabalho? Como eu já falei, o trabalho é um lugar de esforço, de provação. É um lugar onde você vai o tempo inteiro para poder entregar alguma coisa para alguém que não é você mesmo avaliar o teu trabalho. Não há ser humano a não ser que você seja um sociopata que não se sinta mal, mesmo fazendo um bom trabalho, sabendo que alguém vai avaliar o seu trabalho. Você vai se sentir inseguro. Eu gravei um podcast chamando o título de Homo inseguros, porque todos somos inseguros. E a insegurança traz o quê? Cortisol, o hormônio do estresse. Agora eu vou falar para você como a gente muda a perspectiva. E busca o bem-estar no trabalho sem necessariamente objetivar a felicidade. Eu estou sugerindo. E eu concordo com o um artigo da Harvard Business Review, postado no meu Instagram, Wesley Barbosa. eu convido você para ver o meu último post desta semana, que fala justamente sobre isso. Vamos trocar o objetivo em buscar felicidade no trabalho pelo significado. O que isso quer dizer? A partir de hoje, ao invés de você buscar ser feliz no que você faz no trabalho, busque sentido no que você faz. O que faz sentido para você no trabalho? Qual o sentido de trabalhar no que você trabalha? Qual o sentido de você trabalhar onde você trabalha? Tente responder primariamente essas perguntas. Quando você vai se achando dentro delas, quando for fazendo sentido o que você faz e onde você está, também fazer sentido, nós estamos dando mais passos em relação ao seu bem-estar. Mas aí não é buscar felicidade no trabalho. Aí é buscar sentido. Faz sentido. Eu estou aqui por estes motivos. Existe este propósito. Agora, como eu ressignifico o que a gente está fazendo agora? Como eu consigo ressignificar o meu trabalho? Eu vou te dar aqui alguns passos que eu tirei do artigo da Harvard Business Review, que traz outros vários artigos com outros dados muito interessantes que eu coloquei neste artigo que eu mesmo escrevi no Instagram. Primeiro ponto, você precisa manter um diário de atividades. Você precisa priorizar. Este diário de atividades é para você saber o que te faz bem dentro do trabalho, o que dá sentido e o que não dá sentido, eu falo todas as vezes aqui, é muito mais fácil você dar não para as coisas. De dez coisas, se você já deu não para seis, sobra quatro. E fica mais fácil achar um sentido nessas quatro. Então, mantenha um diário de atividades que faz sentido para você. Vá buscando exercer elas. Busque transicionar para fazer aquelas atividades a maior parte do tempo. Dois, alinhe em seus valores e ações ao escolher o que priorizar. Qual o valor de fazer aquilo? Por que eu estou fazendo isso? Que valor tem eu exercer esse tipo de trabalho? Eu já achei propósito em diferentes empresas que trabalhei. Por mais distante que elas pareciam do meu propósito, eu sempre tentava buscar sentido nas coisas que eu fazia. Isso me trazia um bem-estar enorme. Mesmo que seja como gestor, ajudar a carreira das pessoas e criar um plano de carreira para elas. E o resultado do trabalho lá, de valores, de dinheiro e etc., os KPIs, os OKRs vinham como algo secundário para esse sentido que eu dava na minha atividade. Três, concentre se nos relacionamentos, não apenas nos resultados. Quantos relacionamentos você construiu? Quantos relacionamentos novos você constituiu? Estreite esses laços. Será importante saber que existem pessoas do seu lado que compartilham do mesmo valor, dos mesmos valores que você. Pessoas irão te ajudar a achar o sentido no trabalho e te manter nesse sentido. Elas estarão lá, junto com você. Quarto, compartilhe narrativas do melhor eu com colegas de trabalho. Ou seja, comunique para as pessoas ao seu redor quem você é, o que você busca onde você quer estar o que você quer fazer, qual é o mundo ideal que você quer são elas que vão cavando junto com você esses caminhos quanto mais você falar disso maior as chances de alguém te ajudar a achar esse sentido eu quero finalizar esse No Brain alguém cast te perguntando como você se sente hoje e como você gostaria de se sentir? Qual é a distância entre como você está se sentindo hoje e como você gostaria de se sentir? Isso vai dar um peso do quão distante ou não você está do sentido que existe em fazer o que você está fazendo agora. Seu tempo deve ser quando? Quando diria... Como diria Vinícius de Moraes? Não se. Um dia quando você se sente bem, quando você consegue se sentir dentro de um bem-estar, naquele dia é como se você tivesse se conquistado. Então seria certo dizer que um dia sem sentido e sem bem-estar é um dia perdido e irrecuperável. Está na hora de você parar de procrastinar a sua própria existência.